3: a todos nuestros radioescuchas en este programa que pues es el primer programa en vivo que tenemos en este año porque pues unos problemas que había tenido de salud me habían impedido estar en el micrófono, pero pues por eso quisiera desearles a todas y a todos que sea un año de salud, porque bueno, pues sin salud no podemos hacer nada, y de realizaciones. Y hoy vamos a empezar estos, nuestra emisión en vivo con un programa dedicado a una institución fundamental para la educación en México y para la Universidad Nacional nuestra alma mater, la máxima casa de estudios del país. Vamos a hablar de la fundación de la Escuela Nacional Preparatoria. Y para ello tenemos el, eh, el gusto grande de recibir a la doctora María de Lourdes Velázquez Albo, que es especialista en temas eh, de educación en particular de la Escuela Nacional Preparatoria. Ella eh, pues es doctora en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra universidad. Es investigadora asociada a Sede Tiempo Completo del ISUE, el Instituto de, de Investigaciones sobre eh, la Universidad. Y también es autora de obras fundamentales, entre las que destacan la participación estudiantil en el Congreso de 1919, los congresos nacionales y universitarios en los gobiernos de la Revolución, origen y desarrollo del plan de estudios del bachillerato universitario, el primer Congreso Nacional de Escuelas Preparatorias de la República Mexicana, entre otros. Así es que pues le damos las gracias por compartir sus conocimientos y su tiempo con nosotros esta mañana. Bienvenida Lourdes, mil gracias por estar con nosotros.
1: Pues muy buenos días, buenos días Patricia, buenos días a los radioescuchas y me da mucho gusto estar en tu programa.
3: Qué linda, gracias Lourdes. Y bueno, también gracias a Lisue. Tenemos un eh, obsequio verdaderamente de lujo para nuestros radioescuchas esta mañana. Es el Atlas Histórico de la Escuela Nacional Preparatoria, publicado por el ISUE. Este es un libro de gran formato, un libro de arte que tiene además pues la, un cuidado editorial eh, que lo hace pues una joya bibliográfica. Así es que van a ser muy afortunados todos los que obtengan un ejemplar. Eh, tenemos, como siempre, a su disposición para que nos hagan llegar sus preguntas, sus comentarios, eh, los teléfonos en cabina 55 36 89 89 una LADA sin costo 01 800 505 26 88 un correo de voz cincuenta y seis y un correo electrónico temas de nuestra historia arroba yahoo punto mx y también nos pueden enviar sus mensajes por twitter en arroba temas historia o por facebook en temas de nuestra historia unam y el programa queda en línea en el www.radiounam.mx punto bueno, pues Lourdes, empecemos con este importante tema. Yo quisiera, pues como introducción, destacar que eh, la educación estuvo en manos de la Iglesia Católica desde la conquista española hasta el triunfo del liberalismo. Hay que recordar que eh, la corona de España hizo un pacto con la Iglesia Católica para legitimar la conquista y la colonización y pues en este pacto dejó en manos de la Iglesia muchas eh, funciones, la función social y sobre todo educativa. Y bueno, se fundó aquí eh, la primera universidad, la Real Pontificia Universidad, que abrió sus puertas antes que la de Perú en 1551. Y la primera institución que hubo eh, secular, o sea, que no dependiera directamente de las autoridades eclesiásticas, fue el Colegio de las Vizcaínas, que se funda en 1791 y que todavía sigue eh, funcionando, 98 perdón y que sigue funcionando hasta la fecha eh, en todas las constituciones sobre todo hay que mencionar la de 14 eh, de plena insurgencia y la primera federal de 24 se mencionaba la importancia de la educación en la, el decreto constitucional para la libertad de la América Mexicana se decía que la educación era necesaria y que había que apoyarla con todo el poder. En la Constitución de 24 se promovía la ilustración de las ciencias naturales y exactas, así se menciona en esta Constitución, y también eh, de las ciencias políticas y morales. Y el proceso de secularización, esto es, de que la educación ya no sea pues religiosa, ya no quede nada más en manos de la iglesia, pues se inició con Valentín Gómez Farías, que en la reforma de 33 pues crea una dirección para eh, que el Estado asuma esa función, la función educativa y que se acabe con el monopolio educativo que tenía en la iglesia, pero como recordarán, pues esta reforma se viene abajo, Santana eh, la deroga y sigue dejando en manos del clero la educación, así como de escuelas lancasterianas. Y cuando llega la tercera generación de liberales al poder, lo que llamamos pues la reforma triunfante, desde el Estatuto Orgánico anterior a la Constitución de 57 ya se habla de acabar con el monopolio de la educación y en la constitución de 56-57 se da una gran discusión sobre eh, si se debía dejar la libertad de enseñanza o debería de haber inspección del Estado en la enseñanza y se optó por dejar una libertad absoluta. Sin embargo, esto después va a cambiar ya en la Ley Orgánica de 61, ya el Estado va a hacer la inspección de los estudios y en el, el momento en el que triunfe la República, pues una de las grandes creaciones que hablan de que la reforma es una revolución porque tiene cambios no solamente políticos, económicos, sociales, sino culturales al no establecer la intolerancia religiosa, va a darse una eh, nueva legislación en materia educativa y se creará la Escuela Nacional Preparatoria. Aquí, eh, Lourdes, tú como experta puedes decirnos la importancia que tiene y el cambio de esta eh, educación que va a estar basada en las ideas positivistas de Gavino Barrera, que será el primer director de la Escuela Nacional Preparatoria, y su fundador.
1: Pues, justamente, eh, al triunfo de la reforma, eh, el, eh, este triunfo marcó el paso entre el antiguo régimen de autoridad absoluta y de privilegios, en el, en el que la iglesia tenía un lugar preponderante, y esto da paso a un nuevo orden. En este nuevo orden, eh, la, la educación, la cultura, eh, se pensó como un, un, eh, un, una herramienta importante para eh, justamente permitir el desarrollo de la nación, porque una de las cosas que sucedía es que con las constantes guerras la nación no se había podido integrar y eh, eh, con el triunfo de la reforma eh, se hace un plan y este plan incluye justamente la educación y la Escuela Nacional Preparatoria jugaría un papel muy importante como piedra angular del sistema educativo. Entonces, una de las ideas eh, eh, con las que se construye el, el, y se elabora el, el plan de estudio y la propuesta es justamente para crear una nueva... Eh, eh, forma de ver para unificar este, conciencias y de los objetivos que se pan, planteaban era conciliar la libertad con la concordia y el progreso con el orden. O sea, son los lemas a partir de los cuales se, eh, se pretende o se, se considera que eh, la educación y en este caso, la organización de los planes de estudio se podría eh, llevar a cabo de una manera en la que se formaran sujetos con una mentalidad uniforme y que eh, eh, pudieran, eh, con, esta, eh, con estas ideas, pues formar a los nuevos sujetos con los cuales se tendría paz y se integraría la nación y aquí es donde la, el, las concepciones positivistas, pues, se articulan y se crea, eh, de, digamos, una interpretación del positivismo en el sentido mexicano. Hay un hay, hay una, eh, eh, una parte del discurso de... Gavino Barreda, que es a quien se le encomienda esta planeación eh, de la nacional preparatoria. Y él eh, en, en un, un párrafo que les voy a, a leer porque es muy interesante y en este se concreta toda la, toda esta idea que les estoy planteando y dice... Venimos a poner el diamantino guión de la verdad y de, y de la plena concordia del objetivo, en vez de la desoladora discordia que nos dejó el siglo XVIII. Una educación en la que ningún ramo importante de las ciencias naturales quede omitido, en que todos los fenómenos de la naturaleza, desde los más simples hasta los más complicados, se estudien y se analicen a la vez teórica y prácticamente en lo que tienen más fundamental. Una educación en la que se cultive así a la vez el entendimiento y los sentidos, sin el empeño de mantener por fuerza tal o cual opinión tal o cual dogma político o religioso, sin el miedo de ver con, contradicha por los hechos esta o aquella autoridad. Una educación, repito, entendida sobre las bases y con el solo deseo de hallar la verdad, es decir, lo que realmente hay y no lo que nuestro concepto debiera haber en los fenómenos naturales, no puede menos que ser a la vez que un manantial inagotable de satisfacción, el más seguro preliminar de la paz y del orden, porque él podrá a todos los ciudadanos en aptitud de apreciar todos los hechos de una manera semejante, y por lo mismo Uniformará las opiniones hasta donde es posible. Y las opiniones de los hombres son y serán siempre el móvil de todos los actos. Este medio es de seguro lento. Pero qué importa si estamos seguros de su importancia que son, que son 10, 15 o 20 años en la vida de una nación cuando se trata de cimentar el único medio de conciliar la libertad, eh, la libertad con la concordia, el progreso con el orden, el orden intelectual que esta educación tiende a establecer es la llave del orden social y moral de que tanto habemos menester. Como podemos ver en, es, en este párrafo, una de las cosas que eran importantes justamente era con, la conciliación.
3: Así es. Pues vamos a hacer una pausa, Lourdes, Justo. Seleccionaste un texto que nosotros también ya tenemos dramatizado para la cápsula y vamos a oír un poco de música para después venir a analizar justamente estas ideas y explicar eh, a nuestros radioescuchas cuál era la percepción de barrera del positivismo y este, por qué va a encontrar también opositores, tanto entre los miembros de la Iglesia Católica como entre los liberales jacobinos. Y para pues, esta pausa musical les hemos seleccionado el himno de la Escuela Nacional Preparatoria del maestro Manuel Bermejo, que fue pedagogo, compositor, eh, poeta, que se dedicó a la docencia en el Conservatorio Nacional y que fue maestro del coro del plantel número uno de la Escuela Nacional Preparatoria. Escuchemos. Bueno, pues ahí tienen ustedes nuestra tradicional Goya y eh, pues el canto, el himno de la Escuela Nacional Preparatoria, que es eh, realmente el origen de nuestra Universidad Nacional, puesto que estos eh, estudios preparatorios eh, fueron eh, la base para poder entrar a la Escuela de Altos Estudios y cuando se crea la Universidad Nacional, con justo Sierra en el centenario de la celebración de la independencia de México, va a unirse la Escuela Nacional Preparatoria a las diferentes escuelas de jurisprudencia, de medicina, de ingeniería, en fin. Y desde entonces quedará unida, aunque hubo algún momento en el que se separó y después Vasconcelos la volvió a unir. Pues, Lourdes, ya nos han llegado varias preguntas y comentarios de nuestros radioescuchas. Don Martín Catalán, de la Netzahualcoyo, pide un programa sobre Valentín Gómez Farías. Hemos hecho, don Martín. Eh, yo también le tengo una gran admiración a este médico liberal, eh, que fue uno de los hombres pues, más eh, perseverantes en sus ideas, y en su lucha por la secularización del Estado y de la sociedad mexicana, desde 1833 hasta que firmó, pues fue el primero que firmó la Carta eh, Constitucional que eh, acabó con la intolerancia religiosa en 1857. Y como habíamos mencionado, pues él intentó una reforma para acabar con el monopolio educativo del clero se cerró la universidad, la Real y Pontificia Universidad en 33, después la volvieron a abrir los conservadores, la vuelven a cerrar los liberales, y el último que la cierra es eh, el emperador Maximiliano de Habsburgo. Y también en la reforma de 33 cabe destacar que ya se hablaba de unos estudios preparatorios. Ahorita la doctora eh, Lourdes nos va a decir cuál es eh, pues la diferencia que había en estos estudios preparatorios que se eh, señalaron con anterioridad y la Escuela Nacional Preparatoria. Pero quisiera yo también destacar que eh, doña Josefina Cruz quiere que repitamos en qué año surgió. Bueno, eh, le quiero decir, eh, doña Josefina, que hubo pues esta nueva ley eh, de instrucción pública en la que se crea la Escuela Nacional Preparatoria y las fechas precisas son en diciembre, es cuando se da el, la, el 2 de diciembre esta ley de instrucción pública y el 13 de febrero de 1868 inician eh, sus clases con 900 alumnos, de los cuales 200 eran internos. Después eh, también pues don, le agradezco mucho a don Agustín Alcaraz eh, que, eh, pues, eh, nos, sus comentarios de que estemos de nuevo aquí en los micrófonos en vivo, sus saludos a, a doña Lidia Colín, y entonces, pues, hablaremos de cuáles son, pues, los programas del de, programa. Yo había ofrecido hablar del de tema del positivismo. Creo que esto es muy importante para que nuestros radioescuchas vean que esta idea, esta corriente filosófica de pensamiento del positivismo que surge en Europa con Augusto Comte, que tiene otros seguidores como Stuart Mill, en Inglaterra, eh, consideran que la sociología es una ciencia y que el conocimiento se debe basar en la investigación empírica para la comprensión de todos los fenómenos sociales. Y se contempla que el individuo, los pueblos, pasan por tres fases o etapas. La primera es la teológica o mágica, en la que se atribuyen los fenómenos a los dioses, la segunda es la metafísica, en la que hay fuerzas metafísicas que son las autoras de los fenómenos naturales, y la tercera es la científica o positiva, en donde por medio de la observación y experimentación científica, se llega a la comprensión de estos fenómenos, y Gavino Barrera consideraba que el liberalismo mexicano, este liberalismo triunfante, era el estado positivo, que el clero eh, era el obstáculo para este estado positivo, y habla, pues, en efecto, en su oración cívica y en sus diversos escritos, de que no se podía crear esta nueva sociedad si se seguían explicando mágicamente al universo por medio de dogmas de fe pues, eh, haciendo alusión directamente a los dogmas de la religión católica.
1: Te escuchamos, Luz. Sí. Bueno, eh, la, el plan de estudios de la escuela preparatoria nació el 2 de diciembre de 1867 y, como tú señalabas, era para los cursos eh, de, que empezaron en 1968. Eh, Gabino Barreda eh, eh, estudiado tomó algún seminario con Augusto Com y, eh, y, y una de las cosas que se consideraban similares, digamos, por el que traer esta, esta teoría a México era, digamos, la teoría en Francia, la que estaba en boga, y eh, 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 Augusto Com se había planteado junto con otros intelectuales porque después de la revolución francesa pues también lo que se pretendía era la paz. Entonces coincidía para Barreda eh, en esta situación en la que México este, había eh, estado inmersa y entonces consideró eh, que justamente pues era eh, traer esta esta corriente teórica y que se ajustaba perfectamente al caso mexicano. Entonces, eh, una de las cosas que, eh, que son muy importantes, digamos, en esto es justamente esta cuestión de las concepciones positivistas de los tres estadios, la teológica, la metafísica y la positiva, en que... Eh, lo que eh, importaba es ahora organizar todo esto porque México estaba ya en esta etapa positiva y podía encauzarse con orden. El, el lema de la preparatoria era amor, orden y progreso. Entonces, a la, a la cuestión de los contenidos, eh, los contenidos de estudio, eh, que se les daba una importancia muy muy relevante era justamente a los planteamientos eh, científicos y, eh, y en ese sentido la, el orden de las materias eh, en este plan de estudio se, eh, se da considerando que se iría eh, de lo de lo abstracto a lo concreto y por eso se iniciaba con las matemáticas, con aritmética, eh, álgebra, geometría y trigonometría. Después con las nociones fundamentales de, de cálculo infinitesimal y se continuaba con las ciencias naturales, cosmografía, precedida de las nociones indispensables de la mecánica racional, física, geografía, química, historia natural e historia de la metafísica, en tanto que al final se incluían las materias de lógica, raíces griegas, ideología, moral, gramática general, gramática española, literatura, los idiomas como el latín, el inglés y el alemán, y materias prácticas como teneduría de libros, taquigrafía y dibujo. Como se puede ver, pues era un plan muy completo, un plan integral que contemplaba todas las áreas del conocimiento, pero jerarquizadas. Se partía, como se decía, pues de las, de las materias duras, como de como se dice ahora y era muy fue muy interesante porque el, la la noción de, de digamos del positivismo se estuvo vigente a lo largo a lo largo de 47 años porque fue hasta 1914 que realmente ya se plantea otra base para la organización de los estudios de la nacional preparatoria. Durante todo este, este periodo hubo varios cambios, pero era, estos cambios consistían en cambios de alguna materia se quitaba, se suprimía o en cambios en relación a aumentar el número de años en el que se debería de cursar la preparatoria. Eh, eh, lo, los estudios preparatorios, para llegar a los estudios preparatorios, se, ve, se deberían realizar estudios de primeras letras, que es, equivaldría a la primaria. Y eh, terminando estos estudios, se podía ingresar a la Escuela Nacional Preparatoria, esto en 1867 y a, a lo largo de estos años va viendo modificaciones. Como decía, en un principio eh, se, se pensaron cinco años, después fueron seis, después se redujeron a cinco e incluso llegaron a considerarse hasta cuatro años. Eh, eh, la, la, a la vez, estos, el, estos contenidos de estudio estaban dirigidos a carreras tenía la, la eh, se olvidaba eh, señalar que la educación preparatoria tenía como objeto una formación por una parte para eh, para la vida, así se decía, y otra parte para continuar eh, con estudios profesionales como abogados, médicos y farmacéuticos, agricultores y veterinarios ensayadores de mentales estas eran inicialmente las profesiones las carre las carreras que se podían seguir una vez estudiados cubiertos los estudios preparatorios ah, entonces en, 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 en toda esta etapa hay ciertas modificaciones a los estudios este, que tienen que ver, además de los que ya había comentado, con las concepciones positivistas que se, se incorporaron, las de Herbert Spencer es las de Stuart Mill. Y eh, este, eso es muy importante tenerlo presente porque se, va marcando, se van marcando ciertos cambios.
3: Claro que sí. Pues vamos a hacer otra pausa para escuchar eh, los textos que les hemos seleccionado en donde justamente eh, va a hablarnos Gabino Barrera de la emancipación que significó separar eh, la iglesia y el Estado para poder pues eh, transitar a una sociedad civilizada que tuviera un progreso ya sin la limitación, los obstáculos de los dogmas religiosos. Y, y también verán ustedes, pues, que, claro, el plan de estudios era un plan enciclopédico, como nos acaba de decir la doctora Velázquez, porque, pues, tenían nada menos que 34 materias. Vamos a escuchar, entonces, el texto.
0: A mediados del siglo XIX, la educación media y media superior en México estaba en manos del clero. Este era el caso de colegios como el de San Ildefonso. Fue al triunfo de la Reforma Liberal que inició el proceso de secularización de la enseñanza que se vio interrumpido con la intervención francesa. Tras el triunfo de la República, el 16 de septiembre del año de 1867, desde Guanajuato, el doctor Gavino Barreda pronunció su famosa Oración Cívica, en la que hace un llamado para dar continuidad al proceso de modernización de la instrucción.
2: Emancipación científica, emancipación religiosa, emancipación política. He aquí el triple venero del poderoso torrente que ha ido creciendo de día en día. Al separar enteramente la Iglesia del Estado, al emancipar el poder espiritual de la presión degradante del poder temporal... México dio el paso más avanzado que nación alguna ha sabido dar en el camino de la verdadera civilización y del progreso. Hemos recorrido a grandes pasos toda la órbita de la emancipación de México. Hemos traído a la memoria todas las luchas y dolorosas crisis porque ha tenido que pasar, desde la que lo separó de España hasta la que lo emancipó de la tutela extranjera que lo tenía avasallado. Hemos visto que dos generaciones enteras se han sacrificado a esta obra de renovación y a la preparación indispensable de los materiales de reconstrucción. Mas hoy, esta labor está concluida. Todos los elementos de la reconstrucción social están reunidos. Tenemos una constitución abriendo la puerta a las innovaciones que la experiencia llegue a demostrar necesarias. Conciudadanos, que lo de adelante sea nuestra divisa, libertad libertad orden y progreso, la libertad como medio, el orden como base y el progreso como fin. Que en lo sucesivo, una plena libertad de conciencia, una absoluta libertad de exposición y de discusión, dando espacio a todas las ideas y campo a todas las inspiraciones, haga innecesaria e imposible toda revolución que no sea meramente intelectual. Que el orden material, conservado a todo trance por los gobernantes y respetado por los gobernados, sea el garante cierto y el modo seguro de caminar siempre por el sendero florido del progreso y de la civilización.
0: Barreda fue nombrado por el presidente Benito Juárez como presidente de la Comisión de Instrucción Pública, que estaría encargada de la reestructuración de la enseñanza. La Comisión elaboró la nueva Ley Orgánica de Instrucción Pública en el Distrito Federal, que se promulgó el 2 de diciembre de 1867, bajo la premisa de
1: que...
2: Difundir la ilustración en el pueblo es el medio más seguro y eficaz de moralizarlo y de establecer de una manera sólida la libertad y el respeto a la Constitución y a las leyes.
0: Esta ley fundó y estructuró la Escuela Nacional Preparatoria. Estableció un plan enciclopédico de estudios con un total de 34 materias.
2: Artículo 8. En la Escuela de Estudios Preparatorios se enseñarán los siguientes ramos. Gramática española, latín, griego, francés. Inglés, alemán, italiano, aritmética, álgebra, geometría, trigonometría rectilínea, trigonometría esférica, geometría analítica, geometría descriptiva, cálculo infinitesimal, mecánica racional, física experimental, química general, elementos, cronología, historia general, historia nacional, cosmografía, geografía física y política, especialmente de México, ideología, gramática general. Lógica, metafísica, moral, literatura, poética, elocuencia y declamación, dibujo de figuras de paisaje, lineal y de ornato, taquigrafía, paleografía, teneduría de libros.
0: La Escuela Nacional Preparatoria de Carácter Científico y Positivista abrió sus puertas el primero de febrero de 1868 bajo el lema del propio Barreda, Amor, Orden y Progreso.
3: ustedes eh, los uh, textos, las ideas del fundador de la Escuela Nacional Preparatoria, y eh, pues nos han seguido llegando preguntas y comentarios en nuestros radios. Benito Juárez nos pregunta sobre qué eran las escuelas lancasterianas. Bueno, es un sistema eh, inglés de Lancaster en el cual el alumno más aventajado se convierte en maestro de eh, sus compañeros, entonces en esta forma pues ante la falta de docentes se va a potenciar pues, el esfuerzo educativo. Y eh, nos pregunta también don Efrén Martínez que quien le encomendó a Gabino Barrera, bueno, ya escucharon ustedes que fue el presidente Juárez el que le encomendó eh, la dirección de la Escuela Nacional Preparatoria. Don Jesús Ríos, de la Miguel Hidalgo, nos pregunta que cuál fue el argumento principal de los liberales jacobinos en contra de la propuesta positivista. Bueno, ellos se oponían a que hubiera cualquier límite a la libertad. Entonces eh, consideraban que el establecer estas normas, por ejemplo, el establecer por obligato como obligatoria la enseñanza primaria y que eh, hubiera una enseñanza laica neutral en la que no se enseñaran eh, ningún tipo de cuestiones religiosas, al, as, al ser obligatorio limitaba la libertad ese era su principal argumento y también pues esto lo, lo argumentaban en contra de las ideas eh, positivistas eh, también doña María del Carmen López Acevedo nos dice que por qué sigue habiendo escuelas de monjas eh, si eh, se había secularizado la enseñanza bueno es que hubo como usted sabe, eh, doña María del Carmen, una reforma a la ley eh, de educación, a las leyes educativas, en las cuales, inclusive fue una reforma constitucional, en 1992 se estableció que podía haber enseñanza religiosa en las escuelas privadas. Que de hecho, desde la etapa porfirista, esto no había dejado de existir, aunque fuera contrario a las normas vigentes, entonces lo que se hizo fue, pues, más o menos digamos darle una legalidad a algo que ya estaba sucediendo de, de facto. Y aquí hay dos preguntas para ti, Lourdes, de parte de don José Guadalupe Medina de Nezahualcóyotl, dice que cómo cambió la formación ideológica y científica de los estudiantes eh, el, es los estudios positivistas de la Escuela Nacional Preparatoria y doña Elizabeth Solórzano de Catepec eh, dice que le gustaría que pudieras decir cuál era el rango socioeconómico de los estudiantes de la Escuela Nacional Preparatoria y que, eh, de dónde eran oriundos y que se había becas para ellos?
1: Bueno, eh, realmente sí hubo un cambio, justamente el, el, eh, fue tan importante, digamos, de, eh, esta, este tipo de educación que dio paso al desarrollo de nuevas ideas, aunque fuera dentro del mismo positivismo, porque... Los ateneístas eh, en, en 1907, pues, fueron producto de todo ese tipo de educación y muchos otros intelectuales que, pues, que no compartían, eh, digamos, totalmente con el positivismo porque sí hubo mucha, digamos, muchas diferencias y que justamente esto es lo que, estas diferencias son lo que permiten construir estas nuevas ideas. O sea, el positivismo fue una coyuntura, un momento en que este grupo de de, eh, de intelectuales pues consideraron importante introducir en, en el campo, en, en, en la sociedad. Este, eh, Obviamente la, eh, de, la gente que tenía o los, las personas que tenían acceso a la educación pues eran las, las clases que tenían dinero, porque la mayor parte de la población no tenía acceso a la, a la educación era eh, eh, los analfabetas era un número muy alto y entonces también una de las críticas que se hacía es que la, esta educación era para para una élite. Cuando se organiza, cuando se crea la universidad, hubo igual muchas, este, mu, eh, eh, muchas ideas en contra, pero justamente lo que permite el desarrollo es la creación de la institución. Incluso se decía que cómo en un país donde había gente tan pobre, este, en que la gente andaba descalza, cómo se iba a crear una universidad y en ese caso en el contexto de la de la preparatoria seguramente estas eran las contradicciones porque pues la quien tenía acceso a la educación eran las la clase media que se venía formando y pues las clases altas incluso Barrera pues pertenecía a un, a, la, a la clase alta por eso pudo ir a estudiar a Francia pero lo interesante es que las ideas las trajo a México para que este eh, se organizara este la nación. Eso es.
3: Claro. Bueno, y aquí en cuanto a... Eh, o sea, hay que decir que además hubo muchos ataques, ataques en la prensa en contra de la Escuela Nacional sí. Preparatoria, no solamente de todos los periódicos católicos y bueno la, la iglesia católica eh, pues eh, dijo que eh, la escuela era un centro de perversión de corrupción ¿por qué? porque no se enseñaba religión y entonces eh, hubo inclusive movimientos para exigir que fuera cerrada la Escuela Nacional Preparatoria por eh, pues eh, la iglesia católica y por los periódicos de esta pues, lógica pero también hubo ataques en otros periódicos eh, pues liberales inclusive en el monitor republicano en el siglo XIX porque estaban en contra como decíamos anteriormente de que cualquier tema que fuera obligatorio atacaba la libertad y eh, pues eh, los positivistas desde luego rechazaban estos ataques hablando de que era indispensable pues destruir los eh, prejuicios y poder avanzar para explicar en forma científica eh, los fenómenos de la naturaleza. Vamos a hacer otra pausa para escuchar más música y ahora les hemos seleccionado esta eh, canción de Mercedes Sosa, Me gustan los estudiantes, esta eh, canción original, bueno, esta, la interpreta Mercedes Sosa, pero es un, una obra de la cantautora chilena Violeta Parra.
4: cuando le dicen harina sabiéndose que es afrecho y no hacen el sordo mudo cuando se presente el hecho caramba y zamba la cosa, el código del derecho Me gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura para la boca del que come con amargura, caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina con las banderas en alto. La Esta canción, me gustan los estudiantes.
3: Pues regresamos para. Eh, algunos comentarios, escuchar preguntas y comentarios de nuestro radioescuchas. Don Ernesto Pereira, de la Gustavo Amadero, eh, quiere que hagamos alusión a Moisés Sáenz y su eh, propuesta para abrir educación, hacer eh, pues extensiva la educación a los hijos de obreros y campesinos. Sí, bueno, él fue un diplomático indigenista que en efecto hizo esta propuesta y cabe destacar que ya desde antes en la Escuela Nacional Preparatoria se habían dado clases los domingos para los obreros, clases de física, de química y estos eh, cursos dominicales fueron muy exitosos. Y también otro tema que me gustaría destacar es que se estableció en, en 1885 ya la Cátedra de Historia de México, separada de la de Historia General, y eh, pues entonces a la fecha, bueno, pues eh, el estudio de la historia que nos constituye como nación, va a ser fundamental en los programas de estudio de la Escuela Nacional Preparatoria. Y por otra parte, pues nos han llegado felicitaciones, muchísimas gracias a don Jorge Virgilio, eh, también a Raúl Horta Retana, a María del Carmen Velázquez, eh, no es María, tu María familiar.
1: No, no la conoces. No, no, no. te,
3: te manda, bueno, te manda muchos saludos. Ah, pues gracias. Y quiere, y quiere tener después una conversación contigo. Ah, pues, entonces, después te damos sus datos. A lo mejor está haciendo alguna investigación sobre este tema. Sí,
1: claro y, y bueno, que
3: sí. yo quisiera que pues tú nos eh, dieras como conclusión pues lo que significó. Eh, la creación de la Escuela Nacional Preparatoria para el Sistema Educativo Mexicano y bueno, las los principal, eh, principales cambios que llevó a que después hubiera de esta propia escuela de estos positivistas, estos alumnos de Gabino Barrera, pues acabaron formando un grupo político en la etapa ya de la dictadura que se conoció como el grupo de los científicos así es. y que se acabaron oponiendo a pues el grupo liberal y es que eh, recordemos que el liberalismo ya en la etapa pues de Porfirio Díaz deja de ser un movimiento de cambio un movimiento revolucionario para convertirse en lo que el propio Justo Sierra denominó un liberalismo conservador conservador de la paz y del orden llevando a un extremo estas estas ideas de orden y, y progreso y paz que se acabará convirtiendo pues en la paz de los sepulcros en la paz forzada de la dictadura
1: Bueno eh... Me gustaría puntualizar algunas cuestiones. La Escuela Nacional Preparatoria eh, se ubica en la Escuela de San Ildefonso inicialmente y eh, era el único plantel en la, y en la Ciudad de México. Pero a la, a este, a la Escuela Nacional Preparatoria podían asistir estudiantes de todos los estados de la república, entonces esto hacía una gran riqueza en el intercambio de, de ideas. El, esta, digamos, estas concepciones, la, la defensa del positivismo eh, como eje, como eh, eh, de, de la ideología en ese momento, eh, fue, digamos, cubrió un lapso en un, un lapso de tiempo importante eh, de Juárez a Porfirio Díaz e incluso a Porfirio Díaz se le acusaba de positivista cuando eh, se quería este, eh, 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 hacer alusión a, a, al, al, al régimen de, también este, que, pues como todos sabemos, duró, Muchísimos años, pero quiero señalar que fue muy importante la creación de la, de la preparatoria porque es la piedra angular de la organización de nuestro sistema educativo, como eh, la, eh, la desga, desgraciada, afortunadamente la historia no es lineal, o sea, son ciclos en los que se van incorporando ideas y estas ideas, a partir de estas ideas, se hacen otros otros ciclos en en historia, pues son muy importantes, digamos, contemplar todos, todos, estos, todos estos aspectos. Entonces, se van incorporando muchas ideas que incluso después dan eh, inicialmente, porque creo que es muy importante, estas ideas del Ateneo de la Juventud, que justamente lo que buscaban... Era una apertura cultural, incluso después se crea la Universidad Popular donde dan eh, conferencias a obreros y campesinos, porque justamente al haber estudiado todos estos jóvenes, pues se dan cuenta de la necesidad del país y de que era importante hacer una apertura cultural a toda la sociedad. Y de aquí hay muchas, muchas vertientes Incluso en, en la Escuela Nacional Preparatoria eh, surge la secundaria eh, en 1925, este pero el germen empieza, se empieza a dar justamente en toda la etapa, eh, eh, en la década de los 10, cuando se empieza a hablar ya, ya incluso para la Constitución de, de, de 17 de, entonces como podemos ver pues fue el germen la, la preparatoria fue muy importante porque fue el germen de muchas de muchas otras ideas que se, puede, se fueron que fueron haciendo eh, una de ellas eh, eh, la como decía la secundaria la misma Universidad, porque la preparatoria forma parte de la universidad. Cuando se crea la nueva universidad en 1910, el, la, la universidad este, popular que correspondía a otro grupo de eh, intelectuales que estaban interesados en esta apertura. Entonces, es importante la educación porque da nacimiento no nada más a una idea, sino a muchas otras ideas, que es lo que hace una nación y lo que hace una una sociedad. A veces un grupo está es el que domina, a veces es otro grupo. Pero aquí lo importante es entender cómo se van dando eh, este, los cambios, porque es importante en este en este caso. La, la universidad como formadora de muchos, mu, muchos, muchos, muchos eh, grandes instituciones y también de muchos personajes muy importantes.
3: No, bueno, eh. evidentemente, o sea, como quedó de manifiesto a lo largo de, pues, escritos de los diferentes, estadistas que han dirigido a nuestro país, entre ellos, desde luego, destaco yo a Benito Juárez. Sin educación, pues no no es posible que un pueblo logre su bienestar y pueda avanzar eh, para resolver sus problemas. Y en ese sentido, el que haya surgido esta escuela, pues fue un elemento central para la formación de pues nuevos, eh, nuevas generaciones que tuvieran un conocimiento más apegado a la investigación científica que a los dogmas religiosos, que ese fue el gran cambio, eh, la secularización de la educación que se da al triunfo de la reforma, independientemente de después ...cómo hayan eh, pues las posiciones políticas que hayan asumido algunos de sus miembros... ...porque tenemos por una parte, como nos dice la doctora eh, Velázquez Albo... ...por una parte tenemos a estos ateneístas que van a empezar a organizar eh, desde de, de México... ...para dejar esta actitud extranjerizante que había tomado la dictadura... Y por otra parte, pues también egresaron de la Escuela Nacional Preparatoria quienes formaron el grupo de los científicos que siguieron apoyando a Porfirio Díaz. Y bueno, pues hubo también los críticos al liberalismo, los críticos a la propia Constitución de 57, pero bueno, desde luego en este sentido, sí, eh, pues la diversidad de pensamiento es uno de los elementos fundamentales que tiene que tener toda universidad. Y bueno, pues ya se nos agotó el tiempo, le queremos dar las gracias a todas las personas también que nos llamaron, que ya no nos va a dar tiempo de, de comentar, pero telefónicamente les daremos respuesta a sus inquietudes. Doña Roxana Ramos, eh, Jorge Ponce de Tultitlán, Jorge Morán Guzmán, de la Gustavo Amadero, Agustín Mondragón, Carlos Soto, eh, de por, eh, nos mandó un post por Facebook, lo mismo que muy polimer, ah, polimerasa, también por Facebook. Muchísimas gracias a, a todos por sus comentarios, así como a don Manuel Ramírez por sus felicitaciones. Y le agradecemos en particular pues eh, a la doctora María de Lourdes Velázquez Salvo que haya compartido su tiempo y sus conocimientos con nosotros. Muchísimas gracias.
1: Muchas Lourdes. gracias a ti también. Buenos y, días.
3: Y bueno pues a nuestros compañeros que hacen posible el programa en la lectura de los textos Juan Estac y María Sandoval, en el control de audio Socorro Montes, en la producción Quetzalín de Cerril, en los teléfonos Erlinda Franco, y se despide de ustedes hasta dentro de ocho días Patricia Galeana.
1: Temas de nuestra historia